0: voci di Philippe Ciarluschi, controtenore e Noura Raial soprano dall'incornazione di Poppea di Claudio Monteverdi, a introdurci nel nuovo uh, argomento che riguarda proprio l'opera a Venezia. Se a Firenze con la camerata dei Bardi nasce il melodramma, è a Venezia che questo si sviluppa e si diffonde come madrigale in forma rappresentativa. Ne ricordiamoci, madrigale in forma rappresentativa, ovvero come opera lirica. Nella città lagunare il compositore Claudio Monteverdi aiuta l'opera a muovere i suoi primi passi. E nel 1637 Venezia, meno soggiogata dalla nobiltà e caratterizzata da un pensiero più liberale, vede nascere i primi teatri a pagamento, tra i quali il San Cassiano. Monteverdi infatti si trova a dover fare i conti con gli impresari, il pubblico e la concorrenza degli altri teatri e per rispondere alle nuove esigenze di tipo commerciale, nei suoi drammi presenta personaggi più realistici che rifuggono dai virtuosismi barocchi.
1: CHOIR SINGS
0: Madrigale in forma rappresentativa, dunque, o in stile rappresentativo. È un madrigale molto diverso da quelli di Cinquecenteschi che erano polifonici e destinati a un'esecuzione priva di scene, mentre eh, il, il madrigale in stile rappresentativo è destinato ad essere messo in scena con personaggi che si esibiscono in costume teatrale di fronte a un pubblico. E il madrigale rappresentativo è un brano raffinato, per voci e strumenti, su testo profano di poeti importanti. A portare in auge, abbiamo detto questo grande stile, è Claudio Monteverdi. Monteverdi è considerato uno dei principali innovatori del linguaggio musicale, che ha segnato il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca. Nato a Cremona nel 1567, si rivela fin da subito un bambino prodigio e nel 1582, a soli 15 anni, pubblica la sua prima raccolta vocale, Le Sacre Canticule. E nel 1592, alla corte dei Gonzaga a Mantova, elabora il terzo libro dei Madrigali. Nel 601 il duca Vincenzo lo nomina maestro della musica. C'è un incarico che prevede l'insegnamento, la direzione di un coro femminile e la composizione di lavori per il teatro. Alla corte dei Gonzaga, Monteverdi scrive tra il 1604 e il 1605 «Gli amori di Diana» ed «Endimione» e quello che da molti è considerato il primo melodramma della storia della musica, ossia l'Orfeo. L'opera lo rende famoso a tal punto che il 19 agosto del 1613 Monteverdi riceve l'incarico di maestro di cappella della Basilica di San Marco a Venezia e nel 1632 prende gli ordini sacerdotali e nel 1643 muore a Venezia e le sue spoglie giacciono nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Ma andiamo ora a, ad analizzare alcuni dei grandi madrigali, alcune grandi opere di Claudio Monteverdi. Partiamo innanzitutto da uno dei brani eh, emblematici che ci aiuta a a scoprire qual è lo stile proprio di Claudio Monteverdi. Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Ne ascoltiamo un estratto. Il combattimento di Tancredi e Clorinda, un madrigale rappresentativo per soli, archi e passo continuo, L'autore del testo è Torquato Tasso. L'autore della musica è Claudio Monteverdi. Siamo a Venezia nel 1624. Di cosa parla il combattimento di Tancredi e Clorinda? Ambientata a Gerusalemme durante la prima crociata del 1099, il combattimento di Tancredi e Clorinda ha come protagonisti il guerriero cristiano Tancredi e la guerriera pagana Clorinda, che si amano al di là degli odi razziali e religiosi, Una notte i due si incontrano nell'accampamento cristiano, dove Clorinda è penetrata furtivamente, ma nascosti dalle armature non si riconoscono e si combattono ferocemente. Solo quando Clorinda cade colpita a morte, Tancredi la riconosce e piange la propria triste sorte. E questo madrigale rappresentativo che stiamo per ascoltare è il narratore che canta e descrive il duello c'è anche di ascoltare come la musica rappresenti la violenza del combattimento, con i pizzicati e il tremolo degli archi, i crescendo, le note ribattute e il veloce sillabato del canto, descrivendo efficacemente gli assalti gli scatti improvvisi, la ferocia dei sentimenti e il cozzare delle spade. Monteverdi chiamava questo modo di comporre stile concitato. Ascoltiamo ora un estratto. Dal combattimento di Tancredi e Clorinda. Di Claudio Monteverdi, ispirato dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.
2: Non schivare, non parare, non curarsi, voglio senza <totipo> parte Non, 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 il non, il Odi le spade, odi, odi le spade, rivivendo e a mezzo il ferro che dorme non tardi, sempre più fermo, però non sempre in povo, neanche in te taglio in pan, ne poca
3: voce.
2: Tu, diritta la siglia, la vedetta, la vedetta! E la vendetta vuole vendetta volontari nuova, onde se, preferisce preferisce per la prima, Simo dopo si aggiunge a Piaganoa, loro in orrore si invece più ristretta, con la pugna che spara, lo trarge Giovannazzi, con pomi i Perrighi e crudi, tossano poi che insieme con gli, gli scudi, tre volte il cavaliere, la donna striga, robuste braccia e altrettante poi da quel odio da quel odio di tenaci, e la si scinge no
0: Questo è un brano emblematico per farci capire che cosa, cos'è lo stile e com'è lo stile, Citato. Questo stile destinato a evocare situazioni di guerra che è stato inventato proprio da Claudio Monteverdi per gli strumenti ad arco, caratterizzato da tremoli pizzicati e sforzati. Beh, e non dimentichiamo una cosa importante da sapere, eh, che Monteverdi è uno dei primi a utilizzare questi effetti musicali che si traducono graficamente in che cosa? Nella nota della semicroma. Monteverdi è passata alla storia anche per essere stato il primo compositore a scrivere brani con l'utilizzo del valore di un sedicesimo. Ebbè, e beh, è questo brano appena ascoltato ce ne ha dato la dimostrazione. Ma passiamo a, a, a uno dei madrigali più belli, e diciamolo tra i miei preferiti: Al Lume delle Stelle. È un esempio di madrigale in cui le quattro voci dei cantanti sono sorrette dal basso continuo. E come dicevamo prima, i suoi nove libri di Madrigali in effetti apportarono una profonda trasformazione a questo genere di musica. Il numero delle loro voci fu molto vario, al punto che alcuni Madrigali furono concepiti per voce sola, molti vennero ad assomigliare a delle piccole scene d'opera e sovente fecero uso di armonie, quanto mai innovative, che non mancarono di eh, scandalizzare i musicisti più conservatori dell'epoca. Molti madrigali, inoltre, fecero uso proprio del basso continuo, cioè, come abbiamo visto nello scorso podcast, di un accompagnamento strumentale. Appunto come quello che vi presento adesso, che è tratto dal settimo libro dei madrigali, pubblicato nel 1619 Al Lume delle Stelle, il testo e di torquato tasso, e dice, al lume delle stelle tirsi sotto un allor, si dolea lagrimando in questi accenti. O celesti facelle, di lei camo ed adoro, rassomigliate voi gli occhi lucenti, luci care e serene, sento gli affagno in me, sento le pene, luci serene e liete, sento le fiamme lor mentre splendete. Parafrasando, alla luce delle stelle il pastorello Tirsi sotto una pianta di alloro si lamentava piangendo con queste parole Oh fiammelle del cielo voi assomigliate agli occhi luminosi di colei che amo e adoro luci cari e serene io provo affanni ohi me io provo pene luci serene e liete sento ardere le fiamme di quegli occhi mentre voi splendete a voi al lume delle stelle Madrigale di Claudio Monteverdi dal settimo libro 1619 E il prossimo brano che andremo ad ascoltare è tratto proprio dall'Orfeo, che dicevamo essere, per gli storici, il primo esempio uh, di melodramma uh, della storia della musica. Benché severo di immutabile fato dall'Orfeo di Claudio Monteverdi. È il momento in cui Plutone, che ha la voce di basso, il dio degli inferi, viene convinto dalla moglie Proserpina, Commossa dal canto di Orfeo, a concedere al giovane la possibilità di riportare nel regno dei vivi la sua Euridice, a patto però che non si volti mai indietro a guardare se la donna effettivamente lo segue. Orfeo, così come ci conferma il mito, è riuscito dunque ad ottenere questo eccezionale favore proprio grazie alla musica. A voi è benché severo ed immutabile il fatto. il testo fa così benché severo e mutabil fato, contrasti, amata sposa, i tuoi desiri, pur nulla ormai si nieghi a tal bettà congiunta, a tanti prieghi. La sua cara oridice, contra l'ordine fatale Orfeo ricovri, ma pria che tragga il piede da questi abissi, non volga mai ver lei gli avidi lumi, che di perdita eterna gli fia certa cagionno un solo sguardo. Io così stabilisco, Or nel mio regno fate, o ministri, il mio voler palese, sì che l'intenda Orfeo e l'intenda Oridice, né di cangiarlo altrui sperar più lice. E parafrasando, benché un inflessibile e mutabile destino, o cara sposa, si opponga ai tuoi desideri, nulla si rifiuti a Natale bellezza unita a così tante preghiere. E' Plutone che parla con Proserpina. Andando contro alla legge del fato, Orfeo ritrovi dunque la sua cara Euridice, ma prima di aver abbandonato questi abissi, egli non volti mai indietro i suoi avidi occhi, perché un solo sguardo gliela farà perdere per sempre. Così stabilisco, ed ora, o oh ministri, fate in modo che Orfeo ed Euridice intendano questo mio volere e che nessuno speri di cambiarlo. A voi, e severo ed immutabile fato, dall'Orfeo di Claudio Monteverdi.
2: Conterrasti, a pata sposa, tuo desiri. Pur nulla, omai si Sua cara the Contra l'ordine fatale Lord, the Lord, the che the Lord, 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 the di sia certa cagione un solo sguardo io così stabilisco
0: e dopo questo esempio di recitar cantando dall'Orfeo per finire non ci resta altro che ehm, fare un riassunto delle tappe principali della vita del nostro Claudio Monteverdi 1567, teniamocelo bene in mente, nasce a Cremona il padre è un medico 1582, abbiamo detto a 15 anni, pubblica una raccolta uh, di canzonette a uh, tre voci, le sacre canticule. 1587 dà alle stampe il primo dei suoi nove libri di madrigali. 1590 entra come violista e cantore nell'orchestra del duca Vincenzo Gonzaga a Mantova, compie numerosi viaggi al seguito del duca, fra l'altro viaggia nelle Fiandre, e ha così modo di ampliare le sue conoscenze in campo musicale. 1607 compone l'Orfeo, che viene presentato a Mantova e che gli dà la fama in tutta Italia. 1608, sempre a Mantova, fa rappresentare l'opera all'Arianna, della quale però ci è pervenuto un solo brano, Il Lamento di Arianna. 1610 si dedica anche alla musica sacra, pubblicando una messa a cappella a sei voci e un magnificat. 1612, alla scomparsa del duca, si trasferisce a Venezia, dove assume l'ambito incarico di maestro di musica che manterrà sino alla morte. 1619 pubblica il Rivoluzionario, settimo libro di Madrigali, in cui il Madrigale Cinquecentesco è totalmente, come abbiamo visto, stravolto. Vengono utilizzati strumenti e talvolta il canto è affidato a uno o due voci sole. E così i Madrigali si avvicinano pian piano al nuovo genere del melodramma. Nel 1632 circa viene ordinato sacerdote... Nel 1638 appare l'ottava raccolta di Madrigali, in essa si trova il combattimento di Tancredi e Clorinda, ispirato, come abbiamo detto, a un episodio della Gerusalemme riberata di Torquato Tasso. Nel 1640 pubblica una raccolta di musica religiosa dal titolo La Selva Morale e Spirituale, e nel 1641-42 a quest'epoca risalgono le uniche due opere, delle numerose scritte nel corso del periodo veneziano, pervenute sino a noi, il ritorno di Ulisse in patria e l'incoronazione di Popea. Su entrambe, tuttavia, pesa il dubbio che non possano essere totalmente attribuite a, a, a Monteverdi. Nel 1643 muore a Venezia. E concludiamo questo nostro viaggio nella storia di Claudio Monteverdi con il mio madrigale preferito, Si dolce e il tormento, o meglio, Si dolce il tormento, che abbiamo avuto modo anche di studiare con lo strumento nel volume A. Si dolce il tormento madrigale di Monteverdi, il testo è di Carlo Milanuzzi, compositore organista contemporaneo di Monteverdi. Questa sorta di aria barocca fu pubblicata per la prima volta nella raccolta Quarto scherzo delle Ariose Vaghezze, nel 1624 a Venezia. È composta di quattro strofe, con uno schema metrico mm, che lo rende subito orecchiabile. Propone un tema molto comune, il dolce tormento di un cuore infranto. Ma l'immagine poetica trasformata in musica da Monteverdi diventa un vero sospiro, un affanno che infiamma l'anima e poi sembra mitigarsi e poi si riaccende ancora, come se fosse eternamente sospeso tra la speranza e il dolore. E cosa dice il testo? C'è il tormento che ho nel cuore, mi dona gioia, si dolce il tormento. Che la speranza ingannevole, la speme fallace, mi stia lontana, rivolgami il piede, Che felicità e pace mi stiano lontane, non scendano a me, dice il testo che la crudele donna che amo continua a negarmi il suo amore e la mia fede vivrà in questo dolore infinito non trovo riposo né freddo e nemmeno nel calore troverò riposo solo nel cielo il mio cuore è stato trafitto dalle frecce dell'amore e solo la freccia della morte cambierà il mio destino e sanerà il mio cuore se quel rigido cuore che ha rapito il mio cuore non ha mai provato la fiamma dell'amore un giorno si pentirà e con dolore Pentite, languente, sospiderà per me. A voi si dolce il tormento, madrigale di Monteverdi, 1624, dalla raccolta Quarto Scherzo delle Ariose Vaghezze. La voce è quella del controtenore Filippo Jaroschi.
1: Yes.